0: Dentro da minha imobiliária o cliente é rei, o meu cliente é rei, e eu viro bicho se maltratar um cliente meu, sabe?
1: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, eu sou o Igor, e aqui ao meu lado sempre ele, Daniel. Figueirinha.
2: Hoje a gente vai falar com uma mulher de respeito na nossa região no mercado imobiliário, Mel Minzoni, Gestora imobiliária e proprietária da
1: Mel Imóveis.
0: Prazer. Prazer. <risos> Obrigada por ter chamado.
1: Mel, nós, antes de começar eu queria te agradecer. Sei que a sua rotina é muito corrida e você ter tirado esse tempinho para vir bater um papo com a gente, contar um pouco da sua história, falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, é de grande valia para nós. Então, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o nosso espaço, Eu nunca tinha vindo aqui, então... Essa é a nossa sala, esse é a Imo Brasil, esse é o nosso podcast, então seja muito bem-vinda, tá bom?
3: Obrigada, obrigada.
1: <risos> e como é de prática do nosso podcast, antes de falar sobre o mercado imobiliário, antes de falar sobre a Mel Corretora, a gente fala sobre infância, quer conhecer um pouco mais do convidado, então a gente quer saber um pouco mais de você. Quando você era criança, o que você gostava de fazer, quais eram os seus sonhos?
0: Eu venho de uma infância muito pobre, então assim, quando eu era criança... A gente, eu queria tudo, né? A gente sempre quer tudo. Eu queria ser dentista, eu queria ter um carro, eu queria, ser, assim, me dar bem na vida. Mas eu venho, eu venho, assim, de uma infância pobre, sabe? Então, meu pai sempre lutou muito. Meu pai, negro, pobre, carroceiro, mas lutou muito para ter um caminhãozinho e depois, trabalhando, conseguiu comprar um sítio. Mas todas as vezes que eu lembro do meu pai ou da minha infância, eu estava sempre trabalhando ou em casa ou no sítio, meu pai estava sempre pagando alguma coisa e a gente estava sempre passando assim muita necessidade. Então eu lembro de um episódio assim, minha mãe subindo para o centro, ela, era ela quem pagava as contas, e ela descia, como eu já estava grandinha, uns oito, nove anos, ela descia batendo palma de casa em casa. Uma casa que ela via mais bonitinha assim, ela batia a palma e falava, você tá precisando de empregada doméstica? Aí a mulher falava para a senhora. Ela, não, para ela. Para mim, que batia assim na cintura dela. Então, é, a, a infância sempre, para mim, foi assim, bastante sofrida. Até que minha mãe achou um serviço para mim. da nossa vizinha. Ela era dona Zurita, ela, ela era costureira. E ela dava cursos de... É, corte e costura e aí minha mãe trocou o corte e costura meu e da minha irmã pela, pra, e eu cuidava dos netos dela e trabalhei lá pro, durante esse curso todo até que minha mãe achou um outro serviço para mim nesse outro serviço eu fui trabalhar de empregada doméstica trabalhei em algumas casas e eu mesmo fui achando e fui procurando e fui indo trabalhei em umas seis casas mais ou menos até que eu trabalhei numa casa do seu Adib Buchala. Trabalhei uns quatro anos com eles. Ali eu me alimentei, ali eu cresci, ali foi muito bom pra mim, sabe? Ali eu tive sonhos, é, eu lembro que ela ganhou, a filha dele ganhou um chevette, falei, nossa, eu vou, vou ter um chevette. <risos> <risos> Quando eu crescer, eu vou ter um chevette. Então, assim, eu sempre tive sonhos, né? E minha infância foi basicamente essa aí.
3: E...
1: Nessa, nessa etapa de, de trabalhar na casa da, dessas pessoas, quantos anos você tinha, Mel? No, quando você parou de, de, de ser empregada doméstica, nessa história que você estava contando, por exemplo?
0: Eu trabalhei, eu acredito, assim não lembro assim, certinho, mas eu acho que dos 11 aos 16, mais ou menos, eu trabalhei como doméstica. E aí depois eu fui trabalhar no Pasto Liane. Trabalhei lá um, por um ano. Uhum. Também vi que eu não queria... Não queria um, um trabalho braçal. Eu não queria ser doméstica, não queria ser braçal. Aí um dia, o meu pai viajando, meu pai tinha uns caminhãozinhos que puxava leite na cooperativa. Uhum. E o empregado do meu pai quebrou a perna. E aí eu com 17 anos falei, eu vou dirigir esse caminhão. E, eu, e meu pai, meu pai era assim, ele sempre teve, como é que eu falo? Ele sempre incentivou muito a gente, sabe? Então ele teve sítio. E no sítio ele falava, pega o trator, vai lá buscar um negócio para mim. Pai, mas não, ó, você vai pisar aqui, você vai acelerar aqui, você mira a frente, desvia das armas e vai. Então ele incentivava a gente, então <risos> eu sabia dirigir trator. E
2: que eu não sei, eu não sei. Eu, 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 meu, meu, meu pequeno sonho assim, eu sempre quis dirigir trator no colégio agrícola que eu fiz, eu aprendi. Era é.
0: divertido, todo mundo <risos> E quando a gente voltava do sítio, sempre vinha um dirigindo. Então ele deixava, era o doido de pedra. Eu já vim várias vezes dirigindo, era para lá do Sucão, em, Martino, em... Machado. Machado. E a gente voltava dirigindo. Hora, hora um, hora outro, nós éramos em seis. E eu aprendi a dirigir caminhão. E meu pai viajando e não tinha quem dirigir isso, no outro dia eu fui fazer a linha. Eu tinha um irmãozinho que ia junto. E eu fui fazer essa linha e eu fui ficando, fui ficando, fui ficando e eu trabalhei por um ano dirigindo esse caminhão, e eu estava tirando carta, nesses 17 anos eu estava tirando carta, até que eu sofri um acidente, sofri um acidente, é... o caminhão perdeu o freio,
3: oh.
0: e eu entrando em Machado, pela, pela estrada de terra, entrando em Machado, era um dia de Santa Luzia, caminhão lotado de, de carona, porque os sitiantes, o pessoal que trabalhava no sítio, pegava a carona, vinha pra cidade, que dia de Santa Luzia não é feriado. Então eles aproveitam, ninguém trabalha no sítio. E eles vinham na cidade fazer compras. E eu trocava, tipo, porque era muito pesado, o latão é 50 litros. Hum, então era hum. muito pesado, e eu trocava a carona por, por, eles, por eles... Descarregar. É, é, é descarregar carregar, né? Uhum. Pegar o leite para mim. Menino... O caminhão tava lotado porque já era quase final de linha e e eu passei o caminhão muito velho era um F350 sabe o que é isso? Não, não. <risos> Nem queira saber. <risos> na minha época ele já era velho <risos> e o freio a hora que eu apertei o freio porque eu soltei na banguela, né? para economizar. Uhum. Quando eu soltei porque tinha um quebra-mola no final da rua quando eu soltei, que eu pisei no freio, ele colou lá embaixo.
3: Ah.
0: Aquilo.
3: Deu um é, gelo. Deu
0: um gelo e eu não sabia nem onde eu tava, né? Eu, e eu não tinha aquela experiência de falar, bom, vou usar o freio de mão, né? Eu não, não tinha aquela experiência. O que, que eu fiz? Eu mirei o meu, ao meio da rua e fui. Dura que era um, uma curva. Depois você descia a linha e depois você tinha que escolher. Ou você virava para a direita e ia para raposo. Ou você virava para a esquerda e subia para a cidade, tipo assim. Na frente, se eu fosse reto era uma descida, eu ia embalar mais ainda. Rapaz, eu não sei nem o que que para cá não dava para virar porque era tinha uma fábrica de carroceria, sempre tinha uma carroceria no meio do caminho. E para pensar naquele turbilhão de emoção, puta, virei para a esquerda, Foi indo, indo, indo. Até que o caminhão parou, a hora que parou, eu falei, assim, ah! aí eu acabei parando o caminhão. O pessoal fez assim: de cima do caminhão. Desceu, todo mundo branco, nervoso.
2: Nossa, graças a Deus, então ninguém se machucou, não na aconteceu nada.
0: Ninguém se machucou, Ufa. mas na hora que eu passei a linha, o caminhão fez assim, ó. Oh, e a hora que eu passei no quebra-mola também, os latões subiram e desceram. Caiu no, no dedo de um corta é, 50, litros. 50
3: litros.
0: Pensa. Bom, vim toda sossegadinha com o caminhão, né, quietinha até chegar na cooperativa. Chegou na cooperativa, o meu, o meu irmão pegou o caminhão pra puxar. Dali até 50 metros, bateu o caminhão. Nossa!
2: Porque ela estava sem freio, O <risos> ou por outro assim, eu
0: tava sem freio. Mas eu estava ensinando ele, né? Ó, é. Você tem que fazer assim, porque tá sem freio, então você vai, né? Mas era fácil, era daqui né? ali, era 100 metros, só para descarregar, ele bateu o caminhão da frente. É tranquilo, não foi nada, foi devagarinho. <risos> Mas olha o rolo, olha a experiência com 17, 18, para 18 anos, aconteceu um negócio desse. Aí peguei trauma, né? Eu não quero mais ser caminhoneira. Aí fui procurar serviço. Nisso, eu entrei numa, lembra do Casa Dei? Lembro. Casa DA era um baita do um material de construção, né? Eu entrei no Casa Dei e falei: "Bom, eu vou, eu quero trabalhar aqui. Quero trabalhar de secretário, quero ser secretário". E entrei lá e naquela época a gente preenchia umas fichas, né? E aí eu preenchi a ficha e no lugar do salário, eu coloquei que eu queria ganhar experiência. Não queria ganhar nada de dinheiro, eu queria ganhar experiência. Nisso, a, a, a pessoa, a secretária levou lá para o homem, para o gerente. Ele olhou e falou: não, Chama ela, eu quero conversar com ela. Você não quer ganhar nada? Eu falei: Não, todo lugar que eu vou, o pessoal pergunta se eu tenho experiência. Como que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade? Ele falou: eu Gostei de você, vou te dar um serviço. Peraí. Ligou pro filho dele, Cláudio Thanos o nome dele, ligou pro filho dele falou, Cláudio, tem uma menina aqui que tá querendo uma experiência, você não quer, você tá precisando de uma secretária? E eu subi, fui, comecei no mesmo dia, aí o que, que eu sabia fazer? Nada, né? Aí eu comecei a limpar, organizei todo o espaço, a, a secretária que trabalhava lá ia casar, e ela falou, ela... Deu as dicas para mim, tudo para eu ir fazer um serviço. Mas era tudo muito complicado, porque você tinha que bater contrato. Eu nunca tinha pego uma caneta, assim, para trabalhar, né? E o Cláudio era muito bravo. E aí eu lembro que ele pegava na extensão para ver como que eu tava me saindo. Eu ouvia a respiração dele e eu errava tudo. Aí consultar, é, escritório virava consultório. Passa aqui no consultório. Aí ele ia lá, não é consultório, é escritório. Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> <risos> Nunca mais eu vou errar Aí tem uma ah, Você não sabe o que, que eu fiz Um dia ele falou assim pra mim Você, Mel, você sabe dirigir moto? Falei, bom, se eu falar que eu não sei Ele vai mandar embora, né? Aí eu falei, eu sei E assim, eu tinha tirado carta de moto, né? Aí ele falou assim Pega esse, esse... Ele era engenheiro Pega essa planta e leva pra mim lá no Jardim Aviação Rapaz, um canudo Desse tamanho Aí eu falei, tá bom. Peguei saí com a chave da moto, com aquele canudo, falei, Jesus, como é que eu vou levar isso na moto? Porque eu nem dirigi moto direito. eu Sabia.
3: Uhum, mas não tinha
0: experiência, ir. né? Peguei esse canudo, fui, né? O canudo embaixo do braço. E tentei, 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 tentei é, dar partida na moto, consegui. Consegui, coloquei o canudo. Agora eu vou, né? Aí eu saí aqui da moto, eu saí aqui e bati no carro da frente. Eu falei, meu Deus do céu! Virei, virei a moto, aí ela afogou. Eu tentei, tentei de novo, fui até a esquina. Era no, era no calçadão. Fui até a esquina. Aí a moto afogou de novo. Aí eu virei. A cada esquina que eu parava, a moto afogava. Eu falei, meu Deus. A perna do
2: já estava ficando bem treinada, né?
0: Não, e assim, né? Tremendo. Eu tava tremendo, 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 tremendo. Fui no Jardim de Aviação. A moto parou em toda a esquina e eu voltei. Voltei, estacionei, entreguei a chave para ele. Foi tudo bem? Então, tudo, tudo certo. Eu voltei, fiquei quietinha, lá que em cólicas, né? Ele foi almoçar. Na hora que ele voltou, ele falou, Mel, na minha sala. Hum. Eu falei, Ai, meu Deus do céu, ele falou, você estragou a minha moto entortou o garfo e não sei o que, Ele o senhor pode descontar do meu salário, mas eu não ganhava nada. <risos> ganhava nada. O senhor pode descontar do meu salário, mas contar o quê que Você nem você né? ganha muito pouco? Tipo assim, eu ganhava muito pouco, eu tava ali pra experiência mesmo, né? Acho que ele se arrependeu.
3: <risos>
0: eu sei que aí, é, acabei trabalhando lá por três meses, acho que eu nem paguei o concerto, coitado. Trabalhei por três meses nisso. Apareceu, eu atendi uma mulher que estava abrindo uma imobiliária. E aí começa a história da meu imobiliária. Eu peguei aquele contrato, e como ele era muito bravo, e meu pai também era muito bravo, então eu não queria ninguém mais muito bravo na minha vida. Eu já tem meu pai que é bravo, né? Uhum. É outra pessoa muito brava. E aí eu fui, ele falou, ele falou, ó, leva o contrato lá para ela assinar. E eu fui, era na frente do tênis, uma imobiliária, casa... É chamava Casa Dourada e ela estava pintando lindo lindo tudo novinho falei ai ah, gente é aqui que eu quero trabalhar e pedi emprego para ela ela falou nossa agora agora eu quero contratar você agora e eu fui contratada para ser secretária isso eu trabalhei com ela teve a inauguração tudo certinho eu trabalhei com ela quatro meses naquela época vendia até capim seco para queimar menino do céu era uma delícia. E ela tinha contratado uns seis corretores, mais ou menos. E naquela época não tinha nem é, celular. Não tinha, era só o fixo. E... Os corretores trabalham até hoje, basicamente, na rua, né? E aí eles colocavam placas, tudo, e o pessoal ligava no fixo. E eu que atendi e fazia esse, esse meio de campo. Não, olha, o terreno fica rua tal, número tal, ou então metragem quadrada, e a pessoa mandava a proposta e eu falava com o proprietário e chegava o negócio mais ou menos resolvido. E a dona da imobiliária começou a ver, né? Falou, meu, não sei não, mas eu acho que você dá certo pra vender. Eu falei, imagina, não sei vender, não sei vender nada, não consigo. Ela falou, não, eu acho que você consegue vender sim. Eu vou tirar o meu cresce e vou levar você, você vai tirar o seu cresce também. Eu falei, mas com que dinheiro? Ela falou, não, vou te pagar, vou, vou, vou tirar pra você. E ali eu ganhava um salário mínimo. Na época do comércio, né? Ganhava um salário com ela. Registrado, tudo bonitinho. Aí eu fiquei com medo, falei, como que eu vou trocar a segurança de um salário para um para nada, né? Porque não tinha salário, né? Eu via Sim. que os corretores não tinham salário, mas eu via que eles ganhavam bem. E aí ela me levou, me levou para Campo Grande, eu fiz a prova, passei. E, e aí eu tive meu crece. Aí terminei de fazer aqui no Estado de São Paulo. A última prova eu fiz, fiquei para duas e fiz aqui. E acabei tirando o Cresce. E aí comecei. Você
2: me... lembra? Você recorda? Que ah, ano foi o Ah, Isso
0: foi em 86.
2: Nossa, tem um tempinho.
0: Tempinho. E aí é... eu fiquei quatro meses. De, corretor, de secretária e fiquei uns 10 meses mais ou menos de corretora na imobiliária dela e a imobiliária fechou as portas. E aí fechou as portas eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer né? agora? Vou voltar? Eu não quero voltar a ser secretária. E eu trabalhava muito, vendia para o Reginaldo da Del Rey.
3: Uhum. Ele
0: construía a casa e vendia. E eu tinha vendido alguns terrenos para ele. E ele me convidou para trabalhar na imobiliária dele, mas eu tinha vendido meu... Porque assim, eu saí de lá, eu tinha dinheiro para comprar um carro zero, um golzinho. E aí eu falei, bom, eu compro um gol e fui perguntar pro meu pai, né? Pai, eu compro um carro zero? Eu tinha um Fusca na época. Eu compro um carro zero eu compro uma casa? Ah, você tem que comprar uma casa, né? Você tem que casar, compra uma casa. Eu fui e comprei uma casa lá na CECAP. E fiquei sem um real, nem com o carro velho, nem com o novo. Fiquei sem, sem nada E eu namorava, já fazia tempo Queria casar E aí fui trabalhar, o Reginaldo falou assim Não, eu falei pra ele, eu tô sem carro Como que eu faço, né? Ele falou, não, não tem problema Eu vou comprar um carro pra você E eu dou a primeira Naquela época eu comprava carro parcelado, né?
3: Uhum.
0: Eu não tinha acesso a financiamento Porque o financiamento naquela época era muito mais difícil uhum. Você, você ter um crédito, né? Mas ele, ele, ele foi E negociou um Fusca Vermelho bordou <risos> e ele, ele falou eu vou pagar a primeira quatro parcelas ele pagou a primeira E aí eu paguei a segunda, paguei a terceira, paguei a quarta e a quinta eu paguei para ele. Então aí fiquei com o carro e ali no Reginaldo eu trabalhei uns 13 anos mais ou menos lá foi onde eu aprendi né ser corretora é, aprendi tudo que ele sabia ele passou pra mim, assim, de bom sobre imóveis, né? Uhum. Todas as... Ah, todas não, né? Porque a gente tá aprendendo até hoje. Ah, então... sim.
2: Quais foram os primeiros desafios, assim, de ser corretor? Eu acho, assim, eu, fico, eu fico até com medo de pontuar essa parte, mas eu, eu vou porque eu sou, eu sou maluquinho. Principalmente de ser corretora mulher naquela época. Hoje em dia eu acho que tem mais corretores mulheres. É mais, você sente mais colhida digamos assim. Tem mais gente com você, quem conversar. Mas naquela época não, né? Ou, a mesma, ou tinha?
0: Não. Naquela época tinha a dona Ofélia, que era uma senhora, que trabalhava muito com a sociedade, ela era muito bem relacionada. Uhum. Então quando ela sabia que tinha alguém, ela era muito esperta, quando ela sabia que tinha alguém comprando, ah, eu quero comprar uma casa, ela ia lá na imobiliária, eu conheci ela, eu estava já na, na Del Rey. Ela ia lá e falou, ah, Reginaldo, eu tenho uma pessoa que está querendo comprar uma casa, você vender para ela, você me dá um dinheiro? E ele partilhava alguma coisa, às vezes uhum. um terço da comissão então ela conheci ela como corretora assim, mas ela nunca foi efetiva numa imobiliária, né? Uhum. E eu conheci também na, naquela época. Tinha ambas morreram. A Silvia, a Silvia era corretora e ela chegava. eu Conheci ela na Casa Dourada. Ela chegava linda, bonita, cabelo comprido. Naquela época o perfume da moda era Giovanna Baby. Ela passava assim, tava aquele cheiro de Giovanna Baby. Fala, nossa, um dia eu vou ter um Giovanna Baby. <risos> E, e ela de salto alto, toda de preto, cabelão preto, bonita, sabe? Falei, nossa, acho que eu quero ser corretora. Fiquei pensando. Então eu conheci ela, que também o marido dela era corretor de fazenda. E aí depois eles foram deixando de ser corretora. Ele deixou de ser corretor primeiro, depois ela deixou de ser corretora. E os dois, se eu não me engano, já morreram. Ela com certeza, ele não sei, mas eu acho que já morreram os dois. E a dona Félia também. Era a primeira corretora que eu tinha conhecido, também já, já morreu. E aí ficou, por muito tempo, fiquei sozinha como corretora. E aí, depois, é, a, você perguntou dos desafios, isso, né? Isso. Uhum. Rapaz, você não tem noção. Porque, primeiro, era nova, né? E, segundo, mulher. É, Para falar de um bem tão precioso que é o imóvel, porque é um bem caro, né? Qualquer casa que você for comprar hoje, cara. E o primeiro bem da pessoa, ou o segundo, terceiro, não importa, né? É um, um bem de valor expressivo. Tá
3: agregando.
0: E eu lembro que uma vez eu fui vender um terreno é, para um médico. E eu mostrei esse terreno para ele. Mostrei o terreno para ele e ele falou, não, não tem interesse. Passou um, uma semana, duas, o terreno saiu de venda. Eu falei... Será, né? E eu peguei e fiquei sabendo que o médico comprou esse terreno. Falei, gente, falei, o Reginaldo, isso não pode acontecer. Vamos lá, eu quero, eu quero ganhar a minha comissão. E ele falou assim, e o médico não me atendia. Não me atendia de jeito nenhum. Aí um dia eu liguei para a secretária e falei assim, olha, se ele não me atender, eu vou, eu vou aí? Aí ela falou, não, espera um pouquinho, ele vai te atender, sim. E aí eu falei com ele por telefone. e mãe, doutor, eu mostrei o terreno para o senhor. O que, que faltou para eu fechar esse negócio? eu falou, ai, meu, f... sinto muito, mas faltou experiência. Eu, eu fiquei com medo de, de, de é, mandar uma proposta para você e assim eu acabar perdendo o terreno, de comprar o terreno quer dizer ele já tinha um corretor que não teve assim que não ofereceu o terreno para ele que não teve a capacidade de mostrar o terreno para ele é, não estava com o material na na mão com o produto na mão uhum. e ele eu, eu, eu fui usada assim, eu, eu me senti usada uhum. ele foi comigo foi até o terreno viu o terreno e não comprou comigo né então aquela foi foi a primeira foi assim a, 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 Primeira vez assim, que eu me senti lesada, sabe? Uhum. Passada para trás, vamos dizer Passada assim. para trás, é. Mas tudo bem. Falei, não, falei, eu vou ser boa nisso. Eu vou ser boa nisso. É, ninguém vai me passar mais para trás. E comecei a, a ter um relacionamento mais sério com os clientes. Tipo assim, é, ó, o cliente quer comprar? Quer. Então vamos ver o que, que ele quer e vou estar em contato em contato, em contato. E aí ele vai ter que falar para mim, olha, eu não quero comprar. Ou ele vai morrer. Ou ele vai comprar.
2: <risos> é uma dessas opções apenas. É
0: só. É isso que eu falo hoje para os corretores que as corretoras que trabalham comigo. Eu falo, gente, se a pessoa ligou para você, e ela está interessada. Às vezes você vai fica fazendo propaganda para ir buscar o cliente. Você está com o cliente aqui. O cliente já te ligou, já te perguntou. Ele está com intenção de comprar. Ele pode não estar pronto para comprar agora. Mas é. ele quer comprar. Então, por que, que você tem que largar ele aqui e ir buscar um outro? Ficar fazendo propaganda para ir buscar cliente. Né? Porque hoje, a maioria dos corretores, ele quer o cliente pronto, né? Ele é imediatista. É. Ele quer que o, o cliente chegue, mostre a casa para o cliente, mostre duas, três casas, meia dúzia de casas, e fala assim: bom, agora ele tem que comprar. Ah, o cliente não comprou porque quê? Ah, ele não sabe o que quer. Ainda, é. né? Todo mundo, todo mundo não, maior, a maioria dos clientes que chegam, eles chegam verde. E vai de você ficar mostrando, mostrando, entender o que ele quer, para poder madurar uma conversa, vamos colocar assim, né? É todo um relacionamento que tem. Então, mas é basicamente isso.
1: Tá, ah, não.
2: Respondeu bem.
1: É. E, Mel, e quando... Você decidiu que você queria trabalhar sozinho, porque, imagino eu, que você primeiro virou uma corretora autônoma uhum. e depois abriu a Mel Imóveis. Como, como foi esse, digamos assim, esse essa mudança, né? essa mudança, esse desmame de sair de um de um lugar querendo ou não te dar uma certa segurança, que é trabalhar com uma imobiliária, por exemplo, a Del Rey, que era uma imobiliária grande na cidade, uhum. e você se desvincular e falar, não, agora eu vou fazer sozinho.
0: Por muitas vezes eu tive eu, fui, eu tive vários convites assim, ó, vem ser gerente da minha imobiliária. É, e eu falava assim, não eu, não, eu não tenho intenção de sair da imobiliária onde eu aprendi tudo, quase uhum. ou quase tudo que eu sabia. É, e eu sempre falava pro Reginaldo, além dele ser meu amigo, ele e a esposa, eles eram meus padrinhos de casamento e foram meus padrinhos, sim, padrinhos do meu filho caçula. Então te, tinha um vínculo, uhum. né? E toda vez que alguém me chamava para para ser gerente de, de alguma imobiliária, eu falava assim, não, eu, eu o Reginaldo me ensinou e eu vou ficar na imobiliária dele até o dia que eu abrir a minha. Então assim, eu tinha o sonho de abrir, a minha imobiliária, e eu falava para ele: o dia que eu sair, você pode ficar tranquilo, porque eu só saio daqui o dia que eu abrir uma imobiliária para mim. E ele falava assim: ele sempre brincava, ele falava assim: é uma rainha, o dia que você sair daqui eu vou te dar uma cadeira, porque uma rainha merece um trono.
3: Ele falava. <risos>
0: <risos> e ele me deu uma cadeira de presente. Sério? Sério. E aí, eu fui madurando nessa, nessa empresa, madurando assim, eu fui aprendendo, 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 e chega uma hora, eu trabalhei lá bastante tempo, uhum. né, para ir aprendendo, aprendendo. E eu fui sendo gerente sem ser. E ninguém, ninguém falou, ó, oh, você é gerente ou você, né, mas eu sabia, eu fui sabendo, 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 e fui ajudando, e fui é, ajudando os corretores que entravam, então... Tudo que eles tinham dúvida, eles vinham e perguntavam para mim, entendeu? Então, de tudo eu sabia, assim, um tiquinho, e eu, eu sou muito curiosa. Então, ó, você vê, eu tô com 58 anos agora, eu tô aprendendo a fazer vídeo. Então eu entro no Canva, me mato e aprendo e vou e, e fuço na internet e, e assisto vídeos e vou indo. Por quê? Porque eu tenho curiosidade de aprender. O que falta também hoje no, 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 nesse, nos jovens que estão iniciando agora, né? eles querem tudo pronto. Né? Então eu falo, gente, vocês têm que estudar. Então eles perguntam alguma coisa, você responde, e depois cê, eles estão de novo perguntando, aparece uma nova situação, eles estão perguntando de novo aquilo que ele já fez. Já foi no cartório, já passou uma escritura, já apareceu uma situação semelhante e ele não gravou na cabeça. Entendeu? Então. É, voltando ao assunto de como eu saí. Eu. Então eu tinha. Eu manifest, sempre manifestei a vontade que um dia eu sairia, né? Uhum. Mas demorou bastante. Então o dia que eu falei: Reginaldo, eu, eu quero montar minha imobiliária. Aí ele falou assim. Uai, mas, mas por quê? Eu falei, ah, é porque eu, 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 eu sinto, eu quero, eu quero montar um escritório, né, pra mim. Aí ele falou assim: ah, você tá certa disso? Porque se você estiver certa disso, eu vou te ajudar. Eu falei, ah, eu tô certa disso. Se eu não conseguir, você me aceita de volta? Ele falou, nossa, a hora que você quiser. E foi assim: uma conversa tão de irmão pra irmão, sabe? Aí eu saí de lá, meu marido bravo, eu já era casada, meu marido bravo, falou: Mas você é louca? Você vai trocar uma imobiliária, né? É, que você tem tudo, né? Que você já tem uma clientela formada, todo mundo... Assim, já, já tinha um cliente que sabia Mel, vai na Del Rey que a Mel te atende, né? Falei, ah, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu volto para o Reginaldo né, volto para uhum. lá, não tenho, eu não tenho, assim, sei orgulho. Lá, vergonha, orgulho de voltar, de jeito nenhum, eu vou tentar, se não der certo eu volto. E aí eu, eu fiquei assim, só com medo de falar assim, bom, eu vou, vou eu vou, é, começar do nada, né, porque eu tinha algumas coisas que eu tinha conquistado, que eu tinha comprado, mas eu tinha, não queria vender nada para montar nada, sabe? Uhum. E aí, eu cheguei para meu pai e falei: pai, você, tá, você tem. Meu pai tinha um, um sobrado na esquina do Sarrião e do lado do, desse sobrado tinha um, uma loja de é, equipamento de carro. Uhum. E eu falei: pai, você não guarda seu carro lá e me dá, me empresta a garagem do senhor? Ele falou: para quê? Eu falei: ah, eu queria montar uma imobiliária, né? Ele falou: ah, eu empresto. Não tem problema nenhum, mas. Minha garagem tá feia, né? Então eu falei, não, eu vou pintar, vou arrumar e sem pressa é assim, o seu banheiro. Uhum, <risos> eu tenho que virar ele para dentro da garagem, né? O lavabo. E nem casa antiga, aqueles banheirão, né? Grandão. Eu peguei só o box e virei para cá. E aí minha imobiliária ficou. É, a garagem, uma garagem de mais ou menos uns três e meio por 8, mais ou menos, por sete. E aí eu fiz uma sala e e separei com com aquelas que separa ambiente
2: seria o um drywall dry, não é drywall não
0: é parecido Sim. que que separa de escritório que separa Sim. ambiente
1: esqueci o nome também mas esqueci eu sei.
0: o nome e eu separei comprei tudo no Carrefour <risos> comprei uh, um fax um telefone sem fio uma aí Fui numa loja, comprei. É, a loja era até aqui embaixo, na Coronel Marcondes, Comprei uma mesa para mim, uma mesa para secretária e comprei uma mesa, porque eu vou ter um corretor. Comprei duas mesas, coloquei lá dentro. Aí já contratei uma menina na, na Guarda Miri. Eu tenho uma secretária.
2: Hum. <risos> agora, é eu, eu, agora é eu que tenho uma secretária.
0: Aí coloquei um luminoso mel imóveis, Vixe, menino do céu, que orgulho. Como é que você tem que ser? Você acredita que eu não tirei foto? Oh. Eu não tenho foto da garagem. Uma judiação. Aí trabalhei ali um ano na, nessa, na, na, na garagem, um pouco mais, trabalhei dois anos. Trabalhei ali e aí eu comprei o, o, imóvel, o imóvel onde eu estou. Vendi a minha casa, joguei lá dentro, reformei. E aí montei a minha imobiliária ali, na Celestina.
1: Nessa essa época aí do, da garagem que virou a sua imobiliária, que ano foi isso, meu?
0: Isso foi no ano de 2000.
1: Nossa. É. No Você
0: ano já de tem imobiliária há
1: 22 anos.
0: 22 anos. Quando começou a... Ah, o ano 2000 era meio que virada de chave, porque era um número redondo, né? Uhum. Aquilo na minha cabeça era é assim: é, sabe assim, vida nova, ano novo, ano redondo. Falei, agora que eu vou contra tudo e contra todos, né? Uhum. Meu marido ficou muito bravo.
2: Hoje em dia ele tá feliz. Feliz da vida. <risos>
0: feliz da vida. Ele fala que eu sou a melhor corretora do mundo. <risos>
3: <risos>
1: Ô, meu. E aí, aquela, aquela cadeira, aquela perdão, aquela mesa que você comprou para o primeiro corretor, quanto tempo demorou para você ter o seu primeiro corretor?
0: Então, não demorou muito não, porque o meu primeiro corretor foi meu irmão.
2: <risos> o caçulo que você que bateu o caminhão? Não. Outro.
0: Foi outro, nós somos em seis. Ele era motorista de caminhão. Uhum. E ele tinha vendido o caminhão dele um caminhão velho, tinha vendido o caminhão dele e, e ele comprou uma casa com o dinheiro. E tava procurando serviço, falei, vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo, vai ser corretor. E ele trabalhou comigo um ano, vai ser corretor. Então o primeiro corretor foi um, um mês depois, ele já tava ali trabalhando comigo.
1: E aí ele tirou o Cresce, virou corretor, ele é corretor até hoje, não?
0: Não é corretor, hoje ele... Ele construiu algumas casas e ele vive de renda. Ah,
1: entendi. Hoje mas mesmo é imóveis. É, é. Mas tá ligado a imóveis ali. Tá,
0: tá ligado a imóveis. Ó, você vê que é engraçado. A minha família inteira. Por quê? É, quando eu reformei a, a, a casa que eu comprei na Celestino, que eu montei a minha casa e a, e a imobiliária para trabalhar junto. Uhum. Você vê, eu morei 13 anos na secap Nesses 13 anos que eu morei na Secap, eu tive várias oportunidades de mudar para algum lugar, mas eu, eu não queria. Eu falava, não, na hora que eu sair daqui, eu vou sair para um lugar assim, eu não queria ir pular para algum outro bairro, algum, porque eu estava tão ali, a casa estava tão justinha para mim, sabe? E a minha empregada era vizinha, eu falava, eu quero sair daqui para ir para um lugar assim, bem definitivo mesmo. Uhum. Quero mudar para uma casa, depois muda para outra mais cara, depois muda para outra mais cara. Eu queria ir para uma definitiva. E queria vir mais perto também, morar perto do meu serviço, porque eu já tava, eu tava com as crianças pequenas, né? Uhum. E aí é complicado, porque eu tava naquela assim: vai pegar a criança, leva na natação lá na ápia depois vinha, olha, leva com o Mon. Mãe é fogo, né? Uhum. E, e sobra tudo pra gente, né? E assim, você não tem dinheiro pra ficar paga um pra levar, e você paga outro pra levar, a pai não quer nem saber, né? <risos> E outra, é, não é questão que pai não quer nem saber, é que mulher é fogo. Vou falar uma coisa para você, ó. Com perdão da palavra, viu? Mulher é... Terrível, não é?
2: Tem uma telesportador que é uma mulher aqui atrás, que é minha namorada, eu tô te suando eu não posso falar nada.
0: Mulher é terrível. Mulher pega no colo e sai correndo e faz mesmo. Então, a gente tem até que se policiar, porque a gente acaba fazendo tudo, né? Então, é, eu queria morar perto. E aí, aconteceu de eu comprar essa casa e eu fiz imobiliária e fiz a casa. Show de bola, pra mim foi assim, fantástico.
1: Porque tava perto, do, muito perto do trabalho, né? Praticamente dentro do trabalho. Praticamente uhum. dentro. E facilitava tudo porque aí você precisava fazer só as viagens de levar e voltar para casa né
0: você vê que é engraçado é... sim eu tava é, eu, eu, eu nunca quis eu queria sair eu queria assim ó sair de casa para poder ir trabalhar então eu não deixei porta nenhuma da imobiliária para minha casa uhum. eu saía de casa abria o portão saía com o carro na época era mão aquela rua para Avenida hoje é contra Uhum. Eu saía, parava o carro do lado da imobiliária. Ficava a manhã inteira ali e voltava, entrava para almoçar. <risos> <risos> Ninguém sabia que eu morava ali.
3: Mas, meu,
1: eu acho que isso é muito importante, inclusive, pra, acho que para a maioria das pessoas, esse, essa desvinculação do trabalho-casa, porque quando você está em casa, você quer descanso. Então, pelo menos, eu funciono assim. Uhum. No período da pandemia, que a gente precisou fazer home office. Uhum. Pra mim foi uma merda, com o perdão da palavra, foi horrível, horrível. Assim, óbvio que a gente trabalha, porque tem que trabalhar, uhum. o rendimento não pode cair, mas era forçado aqui, hoje eu rendo natural. infinitamente e natural. Às vezes eu paro, venho jogar alguma coisa com os meninos, brinco, a gente joga um videogame, e a hora que eu volto tá tudo em ordem, porque eu rendo muito. E em casa, se eu parasse pra fazer qualquer coisa, uhum. ah, não voltava nunca mais o fio da meada.
2: Meu exemplo Você é o é eu sofri, né? Por causa da pandemia eu sofri, por causa da EAD na faculdade. É, né? Ficar longe.
0: Você sabe que eu li algumas reportagens assim, ah, é porque vai... É, agora é, vai cair muito a locação, porque o pessoal vai trabalhar muito home office. É, e eu não vi isso. Você entendeu? Por quê? Porque ninguém aguenta ficar dentro de casa. Pensa.
3: O tempo todo.
0: Eu, se eu ficar, se eu ficar dentro de casa, assim... Claro que já aconteceu, eu tive dois bebês, enquanto corretora, eu amamentei, então eu tive que trabalhar um certo tempo em casa. Mas você já pensou trabalhar de pijama, banando o berço, empurrando o berço e, e, e fazendo comida com o celular na orelha? Não tem como você é, separar a mãe da profissional dentro de casa. Porque se o seu filho acontece alguma coisa, você tá ali, ele tá, quer comer, você dá comida, não, não tem como você falar assim, ó, não, agora eu tô trabalhando, você abre a geladeira como que você quiser. Não tem como. Então, eu, eu acho assim, a pandemia forçou, sim, acontecer muito isso, só que voltou tudo de novo, o pessoal, o pessoal não aguentava mais Fica em ficar casa. em casa, não aguentava mais.
2: Perfeito. Eu só tenho uma pergunta de curiosidade, você lembra qual foi a primeira venda
0: ou claro. alocação da
2: a sua como corretora e da Mel, na imobiliária?
0: Lembro. Como,
2: como foi a sensação? Conte um pouco mais.
0: A minha primeira venda é, de corretora mesmo foi, eu saí com um cliente, ele dentista. Ele comprou uma casa no Jardim, Bom Giovanni. Eu falo que ele comprou porque eu nem consegui vender, né? Porque...
3: <risos> até, até
0: o dono da imobiliária, que era sócio da, minha, da Eliane, que era, que era dona da imobiliária, é, falou assim, não, ele, ele, ele comprou dela, Ele não, porque ela falou, viu? Não falei que ela era uma boa corretora, que ela ia ser uma boa corretora? ele falou, não, ela não vendeu, ele comprou dela. <risos> o nome dele é Rogério e ele é dentista. Ele saiu, é, eu não lembro bem se tinha uma, 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 uma placa na, na porta daquela casa, mas eu lembro que ele ligou e a gente anunciava no Imparcial naquela época, né? Oh, eu tô querendo comprar uma casa do Bom Giovanni, você tem alguma? Eu falei, eu tenho, tenho uma ótima. Ele falou, não, então eu quero ver. Aí marquei o um, um endereço com ele, ele chegou lá, olhou e falou assim, nossa, é boa mesmo, quanto custa? É, X, aí falei, ele falou assim, tá certo, eu vou ficar com a casa. Eu falei, vai?
1: Vai? Vai mesmo? <risos>
0: ele falou, vou. Eu falei pra ele, e agora? Ah, então tá bom. Sabe assim, quando você fica meio sem reação? É tipo, hum. a, a,
2: tipo aquele. Eu não sei se você vai conseguir entender, porque. É, é, vou dizer. Ah, tipo aqueles memes na, na internet. Tipo assim, ela disse sim, e agora?
0: É, e agora? <risos> <risos> Aí eu liguei pro corretor que tinha pego. Falei, dentinho do céu, você não vai acreditar. Ele falou o quê? Eu falei, vendi a casa. Ele falou, é nada. Tipo assim, né? Eu falei, ganha. e agora? Ele falou assim, ué, agora vamos pro cartório? Eu falei, ah, então tá bom, então como é que faz? Porque até eu, eu não sabia como é que fazia. Ninguém tinha me ensinado, ó, você tem que ir no cartório. Porque eu sabia que eles iam pro cartório, mas fazer o que no cartório?
1: Uhum. Eu não sabia. Nunca tinha chegado nessa fase. É, eu
0: falei pra, pro, pro homem, né? Eu falei, olha, então tá bom, então nós vamos lá pra imobiliária e aí a gente depois, né? A gente vê. Ele falou, não, vamos. Aí fomos para imobiliária, aí o Dentinho me ajudou Dentinho
2: Dentinho Tô capaz de é, memorizar tudo
0: é. Aí fomos pro cartório E eu vendi a primeira casa Que eu vendi foi pra ele Até o outro dia eu encontrei ele E ele falou assim Eu falei pra ele senhor lembra que o senhor foi A primeira casa que o senhor sabia Que a primeira casa que eu vendi foi O senhor comprou Ele falou, não, nossa, que orgulho <risos> Essa foi a primeira casa que eu vendi como corretora lá atrás. Aí, quando eu montei a imobiliária, foi chegando as contas, que eu tinha que pagar aquele monte de, 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 de conta que eu tinha comprado às mesas. Né, 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 né. E eu não tinha um puto. Sabe quando você não tem nada? Eu falei, gente, dos... Falei, meu Deus do céu. Como que eu vou fazer para pagar isso? E aí eu ajoelhei na... na na minha escrivaninha, assim, fiz uma oração que eu falei, meu Deus do céu, acho que meu marido tinha razão. Como que eu vou pagar, né? Eu lembro que naquela época era 5 mil, não sei o quê. Não sei se era cinco mil reais, não sei o que era, aquele dinheiro que era na época. E eu peguei, falei assim, ah, eu vou fazer um anúncio. Pensei, né, eu vou fazer um anúncio. Fiz um anúncio de um terreno no Golden Village. Aí, ligo, no outro dia eu fui levar meu filho no SESI, uma ligação, sete e meia da manhã. Oi, tudo bom? Tudo bom? Oh, você anunciou um terreno no Golden View? Eu falei, anunciei. Ah, então eu queria ver. Falei, agora, agora? Aí fomos lá. Fui lá mostrar para ela ah, o terreno. Aí ela falou assim, Mel, eu gostei. Se meu marido gostar, vou mostrar para ele na hora do almoço. Aí eu se, eu, se ele gostar, tá feito o negócio. Tá ah, feito. Deus do céu. Já Não passava a hora até na hora do almoço. Não passava a hora até na hora do almoço. Falei, meu Deus do céu. Aí, quando foi 11 qualquer coisa, liga. Ah, nós estamos indo pra lá. Gente, a mulher era dona do Vitapelle. Comprou o terreno. Pagou à vista. E veio 5 mil na minha comissão certinho, paguei todas as contas. Eu falei, tô, tô...
3: Tô rica. Tô no céu. <risos> tô, rica. <risos> tô,
0: rica. É. tô rica. Tô rica, porque corretor é assim, né? Tô rica, tô pobre. Tô, tô rica, rica, tô pobre. <risos> <risos> você tá vendendo, tô rica. Daqui a pouco você tá pobre. Essa foi a primeira...
1: A primeira venda primeira da, da... Imobiliária Mel. Da
0: Mel Imóveis. Nossa, bacante. <risos>
1: Nossa, meu, muita história, né? Muita história. Muita também gostava comentando com a gente. Primeiro praticamente a primeira corretora de Prudente, né? Corretora mulher. Num... Como foi desbravar esse mercado assim? Porque quando eu entrei, eu tô aqui faz 10 anos no Immob. Então, quando eu entrei, eu via que a gente falava só com corretor. Era só corretor. Só homem, 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 homem. E hoje a gente recebe muita ligação de mulher, mas o mercado era muito masculino. Era. E como foi desbravar isso?
0: Olha, foi difícil, porque... É, quando eu cheguei nessa imobiliária na Del Rey... Eu cheguei... E aí o corretor chegou, me viu lá... Tudo bom? Tudo bom? Aí ele pegou e falou... "Vamos mostrar uma casa pra você. Eu falei, Tá bom. Aí eu entrei no carro dele, fomos lá... do jardim... Na Vila Formosa, viu uma casa. Aí ele falou assim pra mim... Ó, oh, eu vou te falar um negócio. Você tá chegando agora, acho que você não sabe muito bem como é que funciona a coisa. Não entra no meu que eu não entro no seu, tá? Falei assim, como assim, né? Não entra no meu que não... Hum. eu assim, não Ele falou assim, não entra no meu negócio que eu não vou entrar no teu. Aqui funciona desse jeito. beleza, eu falei, beleza. tá bom, sem problema nenhum. Eu falei, vixe. olha onde eu tô entrando, né? Aí, logo começou, começaram os damas, né? E homem, né? Básica, todos os corretores eram homem. Então, tinha piadinha, tinha... É, eu vendia, eu, eu comecei a trabalhar para. É assim, quando um cliente comprava é, um imóvel meu, eu qualificava esse cliente. Né, esse cliente é um consumidor final, ele vai comprar e vai morar, ou ele é um investidor? Ah, se ele fosse investidor, ele tinha depois toda a minha atenção, entendeu? Por quê? Porque o investidor, ele compra, ele vende, ele compra, ele vende, ele compra, ele vende, né? Então eu soube qualificar isso lá atrás, então eu carreguei vários investidores juntos, né? E o pessoal teve uma piadinha que eu falei, poxa vida, é... Falei, como é que pode, né? Um corretor falou assim para mim... Ah, você vendeu é, a casa. Eu não vou falar o nome da, da, nem do corretor e nem do cliente, que uhum. eu vendi, mas um, um grande cliente, um, uma pessoa, um grande empresário. Ah, você vendeu a casa dele? Falei, vendi. Aí ele falou assim: Ah, então você tem o que a gente não tem, né? Falou para mim. Aí eu pensei: falei, Olha, eu acho que você tem razão. Eu tenho o que você não tem, competência.
3: Nossa. Falei pra ele.
0: Aí ele ficou, falou, ô Mel, você tá pegando pesado, hein? Né? Falou pra mim. Tá pegando pesado, tá você, tá né? Você, Porque. Meu. Ué. Então. Aí foi por conta dessas respostas que foi, era rápido, sabe? Mas era igual leite moça: bateu, tomou. Por quê? Porque é, mulher, ou você se impõe. Se impõe ou você não vai adiante num, num lugar onde tem muitos homens, né? Eu costumo falar para as imob... meninas da imobiliária o seguinte. Uma rainha, ela não precisa estar com uma coroa para exercer a majestade. Todo mundo sabe que ela é uma rainha e ponto. Obedece ou respeita, não é verdade? Sim. A mulher é a mesma coisa. Você não precisa, você, é só você se impor né Então no meio daquele monte de homens, eu é, eu era muito muito bem respeitada, muito bem respeitada, até porque eles tinham um pouco de medo porque se falar se levava, ouvia, entendeu? Então assim uma, eu acho que o maior desafio foi esse. Mas gente, eu era quase um homem no meio deles.
2: <risos> Às vezes mais homem né? É homem assim, até na decência mesmo Porque enquanto aqueles caras estavam preocupados Fazer piadinhas, porque eles não davam conta de vender os imóveis Você estava preocupado Em qualificar seus clientes e tudo mais Coisas que eu acho que as pessoas naquela época não faziam E muito hoje menos não hoje
1: faz. Tem gente que não faz isso hoje
0: É, é verdade, você sabe que Outro dia eu, eu trabalho muito com exclusividade E outro dia Eu mexendo nos meus arquivos mortos Eu peguei um contrato de exclusividade Gente, de 20 anos atrás Falei, meu Deus! O <risos> povo está trabalhando com exclusividade hoje, hoje a exclusividade é novidade. Você entendeu? Eu trabalhava com exclusividade há 20 anos atrás. Então assim é, é o que você falou: é, é qualificar, né? Qualificar o, os clientes naquela época é, quando eu comecei. Quem dava exclusividade para uma imobiliária passava um nervoso, porque você ficava preso com aquela imobiliária. E o cara ficava tranquilo trabalhando, porque ele não tinha que prestar conta, não tinha mais nada. Assim, não tinha que.
3: Tava no contrato. Ah, tá comigo,
0: é, tá no contrato, então não tinha muito aquela coisa assim, sabe? Hoje, não. Hoje a exclusividade, você tem um contrato e você tem que mostrar serviço, né? Você tem que impulsionar, você tem que trabalhar, você tem, tem que ter um plano de de ação para aquele para aquela venda uhum. e você tem que estar em constante é, em constante é, conversa com o dono do imóvel prestando contas até né então mas é isso aí. o meu hum.
1: e aí um, um outro ponto é que hoje o seu imobiliário é muito grande aqui na cidade é muito conhecida é como foram os processos para você conseguir estruturar a sua empresa, assim? Eu digo em relação à equipe mesmo. Como você foi contratando pessoas? Como você fazia para escolher os melhores corretores para estar tá dentro da sua empresa? Porque eu acho que é isso. Uhum. O corretor, se ele confia em outro corretor, porque ele acha que aquele cara é o melhor, né? Porque a gente, aqui na empresa, pelo menos a gente sempre preza por contratar os melhores. menos uhum. a gente tenta.
0: Você sabe que eu sempre tive comigo assim. Como eu fui resgatada... Eu não era uma corretora. Então alguém acreditou em mim e me fez corretora. Então eu tento, pass eu tento passar isso para frente. Então às vezes eu tô, é, tô em algum lugar e eu tô observando. Tô sempre observando. Quem é que pode ser uma corretora na minha imobiliária? E eu não gosto de pegar uma corretora que já trabalhou em outros lugares, sabe? Aí você fala, ah, por quê? Você não vai dar oportunidade? Não, não, não é nem isso. É que assim, a pessoa trabalhou em outro lugar, ela vem com um vício de outro lugar, com, com um jeito de trabalhar de outro lugar, entendeu? Eu prefiro pegar uma pessoa que não saiba absolutamente nada e falar pra ela, olha, eu acho que você tem que ir por esse caminho. Já e ir mostrando voltar. pra ela. Mais ou menos, você, você ouviu ela, né? Porque Sim. a minha imobiliária é basicamente feminina. Tirando meus dois filhos homens, que são homens. <risos> <risos> E o resto é tudo mulher. Então, não, eu não tenho, assim, é, a falar... Eu, vou pegar um, eu não observo homens para trabalhar como corretor comigo. E até esses dias eu recebi um, um rapaz muito bem indicado. Eu falei para ele, olha, eu vou, vou ver com um amigo se ele está precisando de um corretor, porque eu gosto mesmo de trabalhar com mulher. Porque eu acho que a mulher ela é tão comprometida e tão, como é que eu falo pra você, assim, ela é tão, é, sabe assim, vai a fundo, é, ouve mais, é, desiste, menos, você entendeu? E é, eu acho a mulher mais focada. Então a mulher, mesmo ela tendo filho, mesmo ela tendo casa, mesmo ela tendo esposo, mesmo ela tendo... Às vezes até uma outra profissão, ela consegue dar conta de tudo aquilo ali. E o homem, pelo menos ali dentro da minha imobiliária, sabe? Porque é tanta mulher trabalhando ali junto, até as secretárias, tudo, a parte de aluguel, é tudo mulher. Então, aí, às vezes, um fica até meio perdido ali, entendeu? Então, eu tento buscar uma, é, sempre uma pessoa, é, uma mulher. Uhum. É, e aí eu fico, fico vendo, quem será que poderia né, ser uma corretora? Eu falo, ah, acho que aquela pessoa ali dá para Acho que ela conseguiria ser uma boa corretora. Às vezes eu erro, claro, né? Mas consegui várias corretoras e a, a minha imobiliária tem apelido de faculdade, né? Universidade. Uhum. Uhum. <risos> você ensina, ensina, ensina a pessoa a montar uma imobiliária. <risos> Normal, tudo pelo bem. Pelo menos
2: tem que falar que veio da Mel. <risos>
0: é, pelo menos fala bem de mim, né? Fala que veio, eu sou brava, viu? O pessoal sai de é. lavar ah, a Mel é muito brava, tá louco. Mas não é. É porque, se assim, não é que eu sou brava, eu sou exigente.
2: Puxou do seu pai? <risos>
0: puxei pro meu pai, você acredita? Meu pai era tão bravo. E eu sou igual a ele. Mas não é que eu sou brava, é assim, eu acho que se você vai fazer um, um serviço, você tem que mostrar um serviço de excelência, não é? Eu não admito fazer uma, uma venda, por exemplo, sem, uma, ser, ah, sem tirar certidão negativa. Eu estou vendendo uma casa minha, eu tiro certidão e entrego, porque eu acho que a pessoa não tem que pedir isso, isso é uma obrigação minha. Você entendeu? Ah, porque a casa é minha, porque a casa é do meu pai eu não vou entregar uma certidão negativa não, ele não tem que confiar nem em mim e nem em ninguém você tem que tirar a certidão, ponto e acabou né então é, são essas coisas é, que eu acho que, que que eu acho que por isso que eu que eu, que eu gosto de, de pegar uma pessoa que, que não sabe nada, para poder aprender e fazer da, do meu jeito sem contar a oportunidade, né pessoa que ia ser uma secretária, vamos supor, não, não estudou, não fez faculdade, porque às vezes não precisa, você não precisa fazer uma faculdade,
3: uhum.
0: né, para ser um bom vendedor, um bom corretor. Precisa ser focado em estudar o que, o que é pertinente à nossa profissão e estar tá atualizado, né? E gostar
1: de gente. Né?
0: E gostar de gente. Isso você falou tudo. Tem que gostar de gente, porque você não tem noção do que é ser corretora. É uma delícia.
2: Achei que você ia falar que era...
0: <risos> é uma delícia. Gente, você come os melhores pudins, toma os melhores cafés, sabe? A pessoa faz questão. eu fiz um bolo te esperando. Aí você não tem... Como que você não senta na mesa e você conversa e joga uma boa conversa fora para aquela pessoa? Porque para você saber por que que ela tá vendendo aquele imóvel, não é simplesmente vender, né? Você vai lá, cadastra, vende, tira foto. Não, você tem que saber onde que você vai colocá-la depois, o que, que ela está querendo. Mas às, vezes, às vezes a pessoa quer vender e você vê que, que de repente, o que ela está querendo fazer não vai dar. Sabe assim, quando você tenta falar, você tem certeza? Porque, ó, você vai fazer isso, isso e isso, vai acontecer isso, isso e isso. A pessoa fala assim, mas será que eu não consigo? Sabe assim? Uhum. E, às vezes, não vai conseguir. Você entendeu? Então, hoje a gente... A gente vende um imóvel, a gente recoloca a pessoa. Menino, esses dias eu encontrei. Eu encontrei, não. Ele entrou, encontrei também ele depois na borracharia, mas ele entrou dentro da minha imobiliária. Eu vendi o um imóvel para ele, eu estava no Reginaldo. 27 anos atrás? Faz 35 anos que eu sou corretora? para ele eu estava no Reginaldo, eu falei, gente, você falou, não, Mel. Aí ele, eu encontrei ele na borracha e ele veio pedir desculpa. Ele falou, Mel, ai, você é desculpa, porque eu falei para você que eu ia passar meu filho para você, que ele estava comprando, mas você acredita que ele comprou do amigo dele? Eu falei, nossa, que bom, que benção. Ele falou, não, mas eu tô para receber um, uma ação, eu vou comprar com você, tá? 27 anos. Isso não é uma delícia? Você, você receber um cliente de tão longa data? E você sabe que os meus melhores clientes são trazidos de, de, pela mão de outros uhum. clientes. Eu tenho, eu chega chego cliente até hoje na, na minha imobiliária, que o seu Paulo Constantino manda, fala assim para ele, se a Mel não vender, ninguém mais vende. Eu falo, gente, quanto custa um, uma informação dessa? Não, <risos> não dá é. para precificar, né? Não dá para precificar. Não dá para precificar. Então é isso que eu falo para as corretoras, né? Então trabalham comigo. Falo, Gente, é, você tem que formar o seu leque de, de relacionamento e a pessoa confie tanto em você que deixa o seu bem precioso para confiar em você, né? Hum. O bem mais precioso para que você possa vender. Eu costumo falar para elas também que, que é, todo, vamos falar rico, mas toda pessoa bem-sucedida ela tem um... um Contador, um advogado e um corretor de confiança. Maioria. Ah, eu vou falar com o meu contador. Você ouviu isso? Já. Eu vou falar com o meu contador. Ah, eu vou falar com o meu advogado. Ah, peraí. Eu, você é o meu corretor. Eu tenho cliente que ele não tem tempo para absolutamente nada. Então, por exemplo, ele é procurado, né? Ó, oh, tem coisa para vender, ou alguém procura, ou alguém oferece, ou ele passa e vê uma placa, ele fotografa a placa, manda para mim, Mel. Você consegue ver? Consegue pôr alguém para dar uma olhada? De, de tanta confiança que tem. Já vendi imóvel para cliente na praia sem ver. Ó, oh, tá do lado do seu imóvel. É assim, assim, assado. Mas ele já tá com uma outra proposta. Posso colocar a tua proposta? Pode. E mandar o, o dinheiro na conta da pessoa sem ver o imóvel.
3: É muita confiança. Então, quer dizer,
0: é muita confiança. Você tem que ter isso. Porque você só consegue crescer tanto como corretora ou como. ou, ou prosperar se você tiver a confiança de quem está te entregando.
2: Perfeito. Aí eu tenho uma dúvida que é até um pouco de curiosidade: você tem bastante tempo, né? Você diz 35 anos. Uh, nesse tempo todo, você descobriu alguma fórmula de vender? Nem precisa contar se sim, mas existe ou não? <risos> na sua experiência.
0: Olha, a, a fórmula pra vender... Você sabe que eu fiz um vídeo essa semana? Um vídeo, não. Eu fiz um... Não, que passa vários, assim, que vai passando na, na, no Instagram. Como que é o nome? Você
2: sabe? Carrocel? Você...
0: É carrossel. carrossel, É, Eu fiz um carrossel falando exatamente isso. O que fazer para vender um, um para vender mais fácil um imóvel? Vamos colocar assim, né? Porque todo mundo fala assim, ah, eu vou vender, eu chamo o corretor. Ah, eu vou vender o imóvel. Aí você chega lá, a torneira está quebrada, a lâmpada está queimada, o trinco sai na mão, é, tem uma infiltração lá no canto. É, o cara não quer fazer absolutamente nada para poder vender aquele imóvel, sabe? Então, é, eu falo, gente, é, é, tu, é tudo coisa assim tão simples de você fazer e, e que não custa tanto, uhum. você entendeu? É, que a gente, eu falo, coloca o imóvel, eu falo que tem quatro R's, assim. Primeiro, resolver. É... a maioria das casas aqui em Prudente é um puxadinho. O cara fez uma edícula, fez um cômodo, fez o um quarto, fez uma garagem, fez uma varanda e ele não regularizou. Então ele quer vender isso e regularizar depois. Nossa, dá um. Pensa no. no... Um Porque é, o cara chega para comprar, ele tá focado. Vamos... Aí ele vai financiar. Já é 40 dias para financiar. Aí, mais 40 dias para você regularizar o imóvel? Quer dizer,
3: Três já são meses, 90
0: praticamente. dias praticamente para você, pra você resolver uma situação que, se ele tivesse deixado apto, era facinho. Né? E não é uma coisa assim. É... Às vezes a pessoa nem sabe, mas ele fez uma garagem lá, 10 anos atrás, já caducou. É só acertar papel. Você entendeu? Só taxas baratas, que é para você acertar papel, não é tão caro. É... Pintar uma casa Gente Eu pintava o muro da minha casa todo ano Na Secap Você entendeu? Porque eu não tinha dinheiro Eu ia lá, pintava e tranquilo é... Eu sou meio doida uhum. A minha casa da represa Às vezes eu falo, ah, vou pintar o quarto de tal cor Menina, eu já passo Pego uma lata de tinta eu vou lá e Você acredita que eu pinto? Eu adoro fazer essas coisas Então assim eu acho que não é nada tão difícil você fazer. Então, primeiro, resolver. Resolver documento, pagar as taxas, deixar o imóvel apto para poder é, fazer a venda. Segundo, é, recuperar. Não sei se está se tá nessa mesma ordem, mas, por exemplo, recuperar. O que, que você tem que fazer? Uma torneira quebrada, é, é, troca-lâmpada, caiu um, um, um trinco é um apertar um parafuso um, um puxador do, 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 da, da pia da cozinha lá do, do armário que tá sabe um parafusinho ali uhum. resolve coisas pequenas é, depois vem recuperar recuperar seria tirar uma infiltração é, arrumar um piso que está um buraquinho no quintal, tirar os pregos da parede, às vezes tirou um quadro e tem um prego lá, sabe? E por último, é trazer essa casa para a modernidade. Eu pesquiso uma cor da moda e aplica no imóvel, você entendeu? É, Se imóvel é usado, é antigo, mas ele fica em estado de novo. Então... São, são quatro ações que eu acho que você é, fica fácil de você colocar esse, esse, esse imóvel à venda, sabe? E depois eu acho que a, a principal fórmula de você vender um imóvel é, é contratar um bom corretor. Um, porque não precisa de quatro, cinco, seis placas para vender um imóvel. Você precisa de um corretor. Que saiba vender o seu imóvel, que saiba apresentar o seu imóvel. Porque se você deixa lá com quatro, cinco imobiliárias, você tem, primeiro que você tem cinco imobiliárias para se reportar, uhum. segundo, que você não teve compromisso com nenhuma delas, nenhuma delas tem que ter compromisso com você. Então Perfim. aquele imóvel está lá na prateleira, você entendeu? Se aparecer alguém, você mostra aquele imóvel. Caso não apareça, ele não é divulgado. Porque você tem lá 600 casas no site. Qual que você vai anunciar? Me conta.
1: É que tem exclusividade.
0: Aqui é tem exclusividade. Óbvio. Entendeu?
1: Cara, Mel, né, você faz tanta reflexão assim, que igual você estava falando, é muito nítido que o porquê sua imobiliária é uma das maiores de prudente. Ah, vem, de, vem de cima para baixo né? essa, é. essa ideia disruptiva, uma mente, entre aspas, que pensa fora da caixa, que tenta enxergar o mercado mais humanizado. E acho que faz total sentido tudo que você está falando. exemplo, você falou lá sobre ah, é, fornecer um serviço de qualidade. Muitas vezes o corretor não para pra pensar que ele não vende imóvel, ele vende ajuda. Isso, que é exatamente, isso. basicamente isso que você, tava, que você tá falando durante o podcast inteiro. E essa questão de, ah, a Mel é brava porque ela é exigente. É. O corretor precisa realmente se capacitar porque ele ganha muito bem pra isso, cara. O, a gente teve uma conversa com o Denis, o Denis Levati. Hum. Ele falando, cara, o corretor de imóveis é muito privilegiado. Tem tanta ferramenta pra usar, pra poder... Se modernizar para poder amparar as suas decisões e ele não quer fazer o mínimo, que é estudar, isso, quer fornecer, um, fornecer, fornecer um, uma ajuda para o cliente que depois ele vai ganhar dinheiro para isso. e vai ganhar muito dinheiro, né? Sejamos isso. honestos. Uma casa. Vamos, vamos lá, não sei quanto uhum. gira aqui em Prudente, Acho que é 6%, 5% em, em média. Uma casa de 200 mil, que não é uma casa difícil aí, numa casa grande. Mas
2: fica 10. Né? 10 mil. Cara, eu hum, é lógico que tem, tipo, a gente não é bobinho, tem os custos de você conseguir lançar e tudo mais. Óbvio. Mas é igual você brinca, né? Tô rico?
1: Tô pobre.
3: Tô rico? Tô pobre. <risos> que fica 5?
2: É.
1: Que metade não fica, então? Cara, mas
2: você, você tem dinheiro pra, pra estudar, como? pra continuar. Evoluindo. Em que outra
1: profissão você ganha 5 mil com uma venda? Eu sei que não, é, que não é fácil vender toda semana, quiçá todos os meses, mas... Tem muito dinheiro em jogo. E o corretor de imóveis não quer se capacitar para isso, né?
0: É Verdade. Infelizmente.
1: E aí, Mel, tem uma, uma pergunta pra você que até agora a gente só falou de venda, praticamente, uhum. né? Começou lá falando, ah, mostrava terrenos e tal. Os terrenos do Dama. E hoje eu sei que você trabalha com locação. Que, inclusive, a minha, minha digníssima foi ver algumas salas lá com vocês. E acabou que a gente não ficou, mas foi por detalhe, assim, mas a gente foi a primeira imobiliária que a gente foi, isso em 2020, 2019, por aí. E aí, eu sei que vocês são referência de locação aqui na, na cidade. Quando foi que entrou locação na, na, na Mel Imóveis ou na sua vida? E por que, que você decidiu trabalhar com locação?
0: Eu trabalhei por 13 anos, mais ou menos, só só com vendas uhum. e eu gostava muito de trabalhar só com vendas porque e eu sempre falava Nossa eu nunca vou mexer com locação porque locação é um trabalho violento né E todo o trabalho é, você depende de pessoas com você né pessoas para fazer alguma coisa não dá para você fazer tudo e a, o, a locação entrou quando um cliente eu já tinha vendido para ele Uns 20 imóveis já. Nossa. E ele falou: nunca mais eu compro um imóvel, porque eu não. não primeiro que eu não. não, não ele alugava sozinho. Uhum. E depois ele falou assim: primeiro que eu não, não aguento mais alugar sozinho, e segundo que eu não quero ficar trocando, colocar em uma, outra, outra, outra imobiliária. Eu, então tá bom, então eu vou pegar só os seus imóveis para alugar. E aí, peguei esse esse esses imóveis. E fui contratando, porque aí, aí você tem que ir contratando gente para ir poder fazendo. E aí começou a entrar um, entrou dois, entrou três, entrou quatro. Eu não quis comprar carteira, porque eu falei, eu oh, vou comprar uma carteira, você pode comprar uma carteira fechada, pronta, mas eu falei, eu quero começar a dar uma. Uma, duas, três, quatro. Para eu ir aprender com, uhum. com os erros que forem acontecendo. né? E, menino, tomei gosto. Uhum. <risos> foi entrando, foi entrando, e você não podia falar, não, e ser. Você... E no começo você pega tudo, né? Uhum. Entra uma casa de madeira, você pega. Entra uma outra, você pega. Entra outra, você pega. E depois eu vi... Eu tava com, com bastante coisa assim que, que dava tanto trabalho e tanto problema que agora a gente meio que começou assim... Filtrar. Vamos filtrar um pouco, porque dá muito... Se você pega uma casa com muito problema, você vai ter muito problema. Uhum. E você vai ouvir muito de cliente. E você, se você tem... É uma suposição, tá? Mas se você tem 500 casas, você tem mil pessoas envolvidas. 500 inquilinos e 500 proprietários. Né? Você imagina? Então, começou a... Tem... Tem... Nove anos que eu, que eu trabalho com locação. E aí, é... Meu filho, eu não sei se eu contei pra vocês já. Meu filho é corretor. Fez 18 anos, começou a ser. Começou, a ver, veio para dentro do imobiliário, vai ser corretor, né? Uhum. E não queria estudar. Aí eu falei, não, é uma faculdade que você tem que fazer. Fez gestão de negócio assim, dois anos. Uma uhum. faculdade bem longa, né? É. <risos> Mas foi tão bom pra ele que aprendeu a fazer planilha e tudo mais. E, e veio ser corretor. Pensa num corretor bom. Acho que ele puxou para a mãe.
3: <risos> Eu gosto. E
0: aí o outro veio também, com 18 anos, também veio ser seu corretor. E os dois filhos meus são corretores. O mais velho ficou com essa parte de locação. Então é ele quem, quem toma conta da, da locação, juntamente com a, com a equipe de, de aluguel. E, e o outro está nas vendas comigo. E a gente começou a construir, né, que a gente, eu, depois que eu fiz a, que eu, que eu reformei a imobiliária, eu gostei muito de mexer com construção. Uhum. E eu comecei, desde então eu construo também. E ele também constrói, os dois constrói, os dois uhum. gostam. A gente diverte, é, né? a gente é basicamente aí a imobiliária familiar agora.
3: Muito e... legal.
1: Se Deus quiser, uma incorporadora. Começou a mexer com construção aí, quem sabe, né, meu?
0: Será? Sei não. <risos> Do jeito
3: que você é inquieta, <risos> quem sabe?
0: Sei lá. Sei Tanta não. coisa
1: que já fez na vida.
0: Pois é. Mas
1: o não eu duvido, né? Que você fala não, nunca vou fazer.
0: Não, não é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Eu sempre. Tudo que eu. Tudo tudo que passou pela minha vida até hoje, assim, foi testando, foi... Não, olha, eu não sei isso, fazer isso aqui não, mas eu, eu, eu acho que eu consigo. Eu vou, vou buscar saber. Então, e eu passo isso muito para os meus filhos e para as meninas que trabalham comigo. Falo, gente, a gente tem que ser curioso. Com a pandemia, você sabe que eu tenho até pouco, poucos inscritos no meu Instagram, porque até a pandemia... Eu não, nem postava nada, assim, de, da minha vida pessoal, nem muito menos da, da profissional. E aí depois eu falei, não, vem cá. Aí você começa a ver, né? Eu tenho, tenho que mudar o meu jeito de trabalhar. E aí, pra mim, foi ótima a pandemia, você acredita? Foi ótima, sim. subitivo né? É, me ensinou, me ensinou. E até a gente ouve muito falar, né? Olha, é, tem profissões que vão acabar, né? Uhum. Fala que a... A corretagem é uma delas, tá? Tá no meio. Eu falo, deixa eu me reinventar, né? Porque quando acabar eu vou ser alguma outra coisa que, que nasceu disso.
3: Uhum.
0: <risos> e eu falo pro meu filho, fala, olha, pelo amor de Deus, não me tira a minha autonomia. Eu quero estar tá com 95, 97 anos aqui, nem que for pra falar. Ali tem uma teia de aranha, tira ela dali, sabe? Então, eu acho que eu não vou parar de trabalhar nunca. Gosto muito de trabalhar. Muito mesmo.
1: Caramba. E, Mel, tem uma última pergunta pra você em uhum. relação à parte profissional, que é um pouco mais sobre locação também, uhum. que eu queria saber, na sua, na sua cabeça aí, criativa, disruptiva, por que é melhor, uh, às vezes, deixa eu formular uma pergunta que, de uma forma fica fique clara. Eu, eu vejo Muitas pessoas falando que a locação é um problema, que ah, é muito melhor financiar um imóvel, é muito melhor você investir em algo que vai ser seu, e que muitos corretores falam que a locação não vale a pena. Para você, se você trabalha com locação, é que você acredita na locação. Quais são as vantagens de locar um, um imóvel e não investir, por exemplo, no financiamento?
0: Bom... Para o inquilino, a vantagem de você alugar um imóvel é a facilidade que você tem de pular de uma casa para outra, por exemplo. Uhum. Você pode hoje a, a locação ela é muito barato, né? O, a, você mora numa casa é, com muito pouco custo, vamos falar assim. Outra coisa é, o contrato hoje com um ano você pode sair dele e ir para uma outra casa. Então, o que, que a gente vê hoje? É, as pessoas alugam o um imóvel e aí depois, por exemplo, ela troca de emprego? Ela troca, ela troca de casa. Ela vai mais para perto do emprego dela ou ela vai mais para perto da, da escola de um filho. Você entendeu? Uhum. O financiamento é... Ele, é, ele, não que seja, são duas coisas distintas, eu acho. Uhum. O imóvel acaba chegando na vida de uma pessoa, porque para você financiar hoje, ser bom para você financiar, para ficar quase do mesmo valor do aluguel, você tem que ter pelo menos 40% para dar de entrada nesse imóvel. E nem sempre a pessoa tem. A uhum. é gente que trabalha, 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 e você fala para ele, você tem que guardar 5%, 6% para poder pagar a escritura, ele não tem, você entendeu? Então compensa pagar o aluguel. Porque você não vai ter, com imóvel, por exemplo, todo o gasto para manter aquele imóvel é do proprietário, você entendeu? Ah, trincou um cano dentro da parede, é o proprietário quem vai lá arrumar. É, quebrou uma telha, é o proprietário quem vai lá arrumar, deu um vendaval, deu uma coisa, você entendeu? Então, o custo que o inquilino tem é aquele corriqueiro, por exemplo, do, do uso mesmo. Entendeu? Uhum. Se ele quebrou, ele ele ah, hum. ele arruma. Caso contrário, é do proprietário. Toda a manutenção do imóvel em si é do proprietário, né? E o aluguel é muito barato. Por é, é bom para os dois lados o aluguel. Pro inquilino é bom, porque você paga tipo 0.38%. Uhum. 0.38% do do valor de um imóvel. E pro proprietário é bom também, porque você fala, ah, então é, então é ruim para o proprietário? Não, é ótimo para o pro, pro proprietário, porque para ele não é esse dinheiro que conta somente, é a valorização do imóvel. Porque você já teve lá, vamos, vamos colocar assim, é, você está ouvindo falar aí que está caindo, né? Bolsa de valor, as moedas, as criptomoedas, tá tudo, tudo em queda, né? E o imóvel que era do teu avô? Tá caindo? Não. Ele cai, ele volta, ele vai mas É sempre assim, ó, o gráfico do imóvel é sempre crescente. Você entendeu? Então é bom para os dois lados.
1: Perfeito, meu. <risos> Acho que melhor que isso.
2: E só comentando, tem bastante meme na internet do, das bolsas caindo, as criptomoedas, aí tem um vovô lá falando assim, eu avisei, compra imóveis.
0: Compra imóveis. É isso. Você sabe que imóvel é a longo prazo sempre, né? Tem gente que compra um imóvel hoje, financiado mesmo. Às vezes a pessoa compra ali e quer sair dali pra, por conta dessa mesma situação que eu falo para você. Quer vender o um imóvel no mesmo ano. Imóvel é a longo prazo, entendeu? E eu, não, eu desconheço, desconheço, em 35 anos é, de corretora de imóveis, uma pessoa que tenha perdido com imóvel a longo prazo. É sempre um bom negócio. Imóvel é moeda forte. Então, bom, eu não podia falar diferente, né? Eu sou apaixonada por imóvel. Perfeito,
2: meu. E... Agora é a parte pessoal.
1: É. Voltando. E aí a gente começa falando de vida, né? Conhecer um pouco mais o convidado. A gente vai para o mercado imobiliário, que é o foco do nosso podcast. E a gente termina voltando para o convidado. Eu queria saber, meu, de você o que... O que, que te move assim o que, que te faz levantar todos os dias no mercado imobiliário?
0: Olha o que me faz levantar to... até me arrepia porque o que me faz o que me motiva acordar todos os dias de manhã e abrir aquela imobiliária é o brilho no olho de quem compra e de quem vende Gente você não tem noção do que é do que é encontrar a casa perfeita para pessoa sabe? Ela, 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 fica tão, ela fica em êxtase, sabe? Quando ela encontra. É, você mostra os imóveis, né? Tudo. Quando você encontra a casa, a pessoa entra e fala, poxa vida, é né? o, obrigado, sabe? É, é, é o retorno do, do, do amigo, sabe? Voltando e falando, olha, fulano falou pra eu vir aqui que você... Vai encontrar uma casa pra mim. Então, é, é o retorno, sabe? É a, é a satisfação de ver é, o seu trabalho concluído, assim, perfeitamente.
1: Perfeito, Mel.
2: E agora aquela perguntinha que eu sempre gosto de fazer. É, o que é sucesso pra você, Mel?
0: Olha, sucesso pra mim... É fazer o que tem que ser feito. Isso, para mim, é sucesso. É você acordar de manhã, você fazer, seguir o seu dia e chegar na sua casa à noite e falar assim, olha, hoje eu fiz tudo o que eu precisava fazer para a coisa ficar bem feita, sabe? Um serviço de excelência, um serviço de qualidade. Dentro da minha imobiliária, o cliente é rei. O meu cliente é rei. E eu viro bicho se maltratar um cliente meu, sabe? Então, sucesso pra mim é, é andar de cabeça erguida. Isso pra mim é sucesso.
1: Perfeito. Gostei muito do que é sucesso. <risos> é isso. Dani, eu... eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Ah, então vamos pra pergunta matadora. <risos>
3: Nossa, que medo. eu <risos> tranquilo. Não eu
1: assim, é facinha, você só sobrevive.
2: <risos> Vamos lá, não é tranquilo uh, Lembra que você em algum momento comentou Que os corretores hoje em dia são bem imediatistas uhum. Querem as coisas com mais rapidez E não tem tempo pra nada
3: uhum.
2: Então por isso que a gente criou essa pergunta Pra instigar as pessoas a assistirem o resto do podcast Então eu jogo Quase uma bomba pra você Eu queria que você resumisse em 5 minutos Ou pelo menos falasse O que você gostaria de trazer de principal uh, Pra esse podcast Olha você não quer assistir o podcast que está um pouco mais de uma hora, uma hora e vinte? Tudo bem, assiste pelo menos esses cinco minutos. Isso é o mais importante para você.
1: Assim, né, meu? Puxa vida!
0: <risos> ah, eu acho que assim. É... Eu acho que para quem. Quem está procurando. sei, uma. uma experiência. É... saber de uma experiência nova no ramo de, de, de corretar, da corretagem ou do ramo imobiliário eu acho que tem que assistir esse podcast por inteiro só cinco <risos> minutos não vai, não vai dar, acho né? que não vai dar, eu acho que tem que assistir inteiro perfeito, perfeito. <risos> é, então, você não então,
2: precisa ter pressa, você tem que assistir o um podcast rapaz <risos> hoje
1: não tem, hoje não tem spoiler não amigão, quer saber do podcast
2: assiste
3: inteiro
0: é isso aí, inteirinho
2: e eu acho que esse tempo foi o melhor até hoje, que eu gostei. Você ganhou cinco minutinhos de merchan. Aí você pode falar... Na verdade, a gente fala merchan, mas você pode falar o que você quiser. Você pode contar uma receita de bolo, pode falar sobre qualquer coisa. e Principalmente sobre a sua empresa.
0: Olha, é, eu acho assim, eu acho que a... é difícil falar da empresa da gente, né? <risos> mas a Mel Imóveis, ela é focada em trazer um serviço de excelência, de qualidade... É, a Mel Imóveis é focada em fazer, fazer o seu imóvel continuar da melhor forma possível, porque a gente mexe com locação e, e envolve profissionais e, e pessoas usando a casa, então a casa ela está envelhecendo. Né? Mas a Mel Imóveis tenta deixar a casa da melhor forma possível, tenta conciliar inquilino, né, locador e locatário para que tenha uma, uma convivência saudável é, a Mel Imóveis tenta, tenta não a Mel Imóveis é, faz a gestão inteligente do seu imóvel né então eu acho que se você quer um serviço de qualidade, se você quer um serviço é, de excelência, Mel Imóveis garantia de bom negócio
3: perfeito <risos> perfeito, perfeito.
1: E... acho que é isso Dani né? Mel, é. mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do, do nosso podcast. Como eu disse, várias indicações aí de vários amigos seus, inclusive, do, o Dani chama de, Z, de G7, mas é. O, é do G7. o grupo da, da Unimob, <risos> que a gente conseguiu a dádiva aí de participar quinta-feira. Nós vamos participar ah, da reunião de vocês, não sei uh -huh. nem se você estava sabendo, uh -huh. mas eu e o Dani vamos lá ouvir, tá. conversar um pouquinho, partilhar. E muito obrigado. Mais uma vez, por você ter vindo, meu, foi incrível o papo, seu astral é Mano contagiante. Ah, Desde o do vídeo que a gente trocou no WhatsApp lá, que, que você mandou um vídeo, ah, Igor, desculpa, Eu falei, não, meu, tá tudo bem, <risos> porque a gente acabou confundindo as datas lá, você já me cativou com o seu carisma, uhum. e muito feliz por você ter vindo aqui no nosso podcast, por, por ter dado certo, então, obrigado, tá? Eu Até, que obrigado.
0: agradeço, olha, imensamente. Tô agradecida mesmo. Obrigada a vocês.
2: Perfeito. Foi uma honra. E muito divertido.
1: Muito divertido. <risos> Altas histórias.
2: Só que infelizmente o podcast vai chegando ao fim e eu tenho que me despedir de vocês. Sejam bem-vindos e
3: até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.